0: Sonore Replay.
1: Bonjour et bienvenue dans Sonore Replay. Moi, c'est Laure et ce podcast est un voyage en immersion dans les pièces de la Sonothèque, les archives des 11 dernières années du festival de radio et podcast Sonore. Chaque épisode vous propose de réécouter une pièce et d'en discuter avec la personne qui l'a créée. Aujourd'hui, je vous propose trois épisodes du podcast Au cœur des champs qui a participé à la compétition nationale cette année en 2022 et d'en parler avec son autrice, la journaliste Lila Errard. Lila Errard travaille pour l'hebdomadaire Terre et Nature depuis trois ans et demi. Le titre parle surtout d'agriculture, mais aussi d'écologie et d'animaux. Lorsqu'elle a rejoint la rédaction, elle s'est intéressée aux questions sociétales autour de ces thématiques, et aussi à l'audio. Elle a d'abord lancé un premier podcast, Clé de qui va à la rencontre de personnes pratiquant de la musique traditionnelle suisse, avec lequel elle a participé au concours de sonore en 2020. Elle a ensuite lancé Au cœur des champs, un podcast qui questionne l'amour et les relations dans le monde agricole. Lorsque Lila et moi nous sommes rencontrés à Genève, j'ai commencé par lui
2: demander quelle avait été son intention de départ. Ben à la base, ce que je me suis dit, c'est que dans le milieu agricole, enfin nous, dans tous les reportages de, dans lesquels on est amené à aller, à rencontrer, à rencontrer certaines personnes, on, on a toujours le son, on a des accents, on a des personnes qu'on rencontre. Et, et souvent, dans un journal papier, c'est difficile de transcrire ces choses-là qui sont pourtant hyper. Euh, qui font vraiment partie de la personne. Et donc voilà, moi, c'est quelque chose qui me manquait, notamment la musique traditionnelle, ça c'est assez logique, mais c'est vrai qu'on parle souvent de musique traditionnelle, de musiciens qui font des, des instruments voilà, qu'on a un peu oubliés dans des villages lointains. Et c'est vrai que là, sans le son, ça a quand même beaucoup moins d'impact. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle je me suis dit, bon voilà, un podcast, ça serait super pour rencontrer des gens qui jouent ces instruments un peu oubliés. Et en plus de ça, qu'on ont une histoire, qu'on a voilà, qu qu un accent, une manière de parler qui est aussi très chantante. Et puis tout ça, ça, ça faisait des parcours aussi souvent très particuliers. Donc c'était la première idée, c'était vraiment de parler de la musique avec un podcast. Ça me paraissait vraiment complémentaire euh, au titre, euh, au journal papier. Et la deuxième idée, ben, voilà, encore une fois, quand on est amené à aller en reportage, à rencontrer des gens, il y a plein de sujets annexes. Autre que ce pour quoi on est venu, donc ça peut être souvent les relations amoureuses, les relations sociales, on se rend compte de plein de choses et, et souvent c'est quelque chose qu'on ne peut pas tellement rendre compte aussi dans un article. Et donc là, rajouter la voix, ça rajoute aussi quelque chose de plus émotionnel et j'avais vraiment envie qu'il y ait des témoignages autoportés voilà, de gens qui racontent leur histoire et, et que ce soit des choses voilà, qui pourraient aussi arriver à nous tous mais qui soient ancrées dans le milieu agricole. Et là, la voix, c'est quelque chose aussi qui manquait beaucoup dans le journal papier, donc j'avais envie de rentrer dans ce milieu agricole de manière un peu plus intime que la manière dont on le fait euh, généralement dans le journal. Et avant qu'on écoute les trois épisodes que tu as soumis
1: pour euh, Sonore en 2021, donc ces trois épisodes, je précise, sur onze, est-ce que tu veux les présenter,
2: euh, nous raconter un peu qui est-ce qu'on va rencontrer bah Alors oui, volontiers. Peut-être un peu en, en introduction, ce qu'on pourrait dire, c'est que enfin, le, le milieu agricole, c'est très particulier, les gens qui travaillent dans ce milieu, parce que d'une part, euh, ils travaillent, donc ils habitent chez eux, mais ils travaillent chez eux, disons, est, généralement, est, leur champ c'est autour de chez eux, donc ils, vraiment, ils sont dans un, voilà, ils sont dans un milieu particulier, en plus de ça, s'ils ont une famille ou s'ils ont un conjoint, une conjointe, souvent ils travaillent avec cette personne-là, ce qui fait que les relations, le travail, tout ça, c'est mélangé, et donc ça fait quelque chose d'assez euh, particulier, et ça exacerbe un peu tous les problèmes, ou même les, les joies d'une vie de couple, ou d'une vie euh, de célibataire aussi, enfin, il y a plein de choses euh, qui se passent, et Finalement, toutes ces choses-là, elles nous relient au monde agricole, mais aussi elles nous en éloignent, parce qu'on n'est pas du tout confronté aux mêmes problématiques euh, qu'on qu a une vie un peu plus claire, classique, entre guillemets, parce que voilà, les agriculteurs, c'est quand même seulement 3% aujourd'hui de la population en Suisse, donc c'est très peu. Mais d'un côté, c'est super intéressant, parce que voilà, ça, ça va rassembler tout, toutes ces choses qu'on connaît dans un milieu qu'on ne connaît pas. Donc je trouvais que ça, ça nous reliait tous, finalement. L'amour, c'est quelque chose qui relie autant les agriculteurs que les autres, donc je trouvais que c'était assez, assez beau. Et donc voilà, ces trois épisodes... Euh, Le premier, donc c'était un peu pour entrer dans la thématique de, de l'amour, c'est enfin le célibat. Donc c'est un peu dommage, mais c'est la, la chose qu'on connaît le plus dans le milieu agricole, notamment grâce ou à cause, je sais pas, de, de l'émission L'amour est dans le pré qui parle souvent du célibat, mais de manière peut-être presque un peu moquée, où c'est vraiment mis en scène euh, voilà, les agriculteurs qui sont seuls, qui sont célibataires, qui cherchent l'amour. Et Moi, je voulais casser un petit peu ça et essayer vraiment de parler à ces gens de manière un peu plus honnête, sans qu'il y ait des coupures euh, au montage, qu'il y ait vraiment plein de blagues là autour. Je trouvais que parfois, c'était presque un petit peu malsain. Donc voilà, j'ai trouv... voulu trouver quelqu'un qui... qui raconte ça de manière euh, voilà, honnête, authentique et euh, voilà, sans phare. Donc, ce n'était pas facile à, à trouver. Mais finalement, voilà, cette personne-là a bien voulu témoigner sous couvert d'anonymat, parce que c'était quand même un peu gênant. Voilà, c'est un milieu quand même assez tabou, le canton de Vaud, voilà, tout le monde se connaît, dans les agriculteurs se connaissent tous, donc euh, il a quand même accepté de témoigner. Ensuite, le deuxième épisode, euh, alors ça, c'est sur euh, une femme, une paysanne, qui a divorcé assez récemment. Et voilà, ça c'est encore un, un autre sujet un petit peu plus politique, mais euh, les femmes dans le milieu euh, paysan, souvent elles sont paysannes, donc elles aident leur mari sur une exploitation, mais elles ne sont pas forcément euh, déclarées comme telles, donc elles n'ont pas de couverture, elles ne vont pas toucher le chômage si jamais elles arrêtent, donc elles ne sont pas vraiment comptabilisées comme des travailleuses euh, à part entière. Et voilà, quand un jour elles veulent divorcer, ce qui n'arrive pas si souvent, mais de plus en plus, et bien là, ça, ça pose problème. Parce que finalement, elles se retrouvent sans rien, sans toit, mais aussi sans maison, sans revenu. Donc là, c'est aussi une femme qui a bien voulu témoigner euh, de ce qui lui arrive pour essayer à d'encourager celles qui veulent à le faire, mais aussi leur dire qu'il faut, il faut se salarier si c'est possible pour pas que ça arrive, ce genre de problème. Donc voilà, ça, c'est cette dame qui a, qui a accepté de témoigner. Et enfin, le, le dernier épisode qu'on peut écouter ici, c'est celui sur un agriculteur qui est homosexuel. Alors là, moi, au début, je pensais que peut-être ce serait un, un épisode un petit peu euh, triste, parce que forcément, il n'aurait euh, euh, pas été accepté par sa famille, il aurait été refoulé dans son, dans son village, personne n'aurait voulu lui parler, donc j'étais avec des a priori, clairement. Mais finalement, c'est un épisode plutôt positif parce que c'est quelqu'un qui le vit très bien, même s'il n'a pas toujours su qu'il était homosexuel et qu'il avait d'abord une famille. Voilà, finalement, il a, il s'est trouvé, disons, il a aussi trouvé quelqu'un qui lui correspond. Et voilà, ils sont très, voilà, ils sont très heureux en fait, et ça se passe plutôt bien euh, en tant qu'agriculteur euh, malgré l'homosexualité. Donc. donc, voilà, ça c'est un épisode que j'aime bien parce que finalement, il n'est pas là où on l'attend. Alors voilà. Alors, écoutez tout ça puis on te retrouve juste après.
0: Sonore replay.
3: C'est assez difficile de trouver quelqu'un quand on est agriculteur, parce qu'on euh, a peu de temps à disposition, on a pas mal de peine à s'exprimer. Je pense que c'est bien d'en parler.
4: Bienvenue dans « Au cœur des champs », un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre.
3: Bonjour, j'ai 31 ans, j'habite dans un petit village du canton de Vaud et je suis agriculteur. J'ai une exploitation principalement de culture, mais on a aussi environ un hectare de vignes et puis quelques animaux. Alors j'ai grandi sur la ferme, je suis né euh, sur la ferme. Ma mère était au, ma mère au foyer, s'occupait pas seulement des animaux, du jardin, petite vente directes. Mon père aussi, toujours été sur la ferme. Alors, ma journée type, je me lève à 6h. Je vais promener mes chiens, ensuite je déjeune. Souvent, je passe par le bureau. Faire éventuellement quelques téléphones, envoyer 2-3 mails. Selon la saison, je vais partir souvent dans les champs. Je m'arrête à midi pour faire une pause si j'ai le temps. Et puis le soir, ben, ça dépend un petit peu de la saison. L'hiver, j'essaye d'arrêter plus tôt. Mais l'été, souvent, c'est tard. Souvent, je n'arrête pas avant 8-9 heures le soir. Physiquement, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Et psychiquement aussi. C'est aussi un métier où on a de la peine à, à ranger sa salopette dans le placard à la fin de la journée. Il n'y a, a pas vraiment de coupure. On a quasiment tout le temps notre métier dans la tête. On pense à des choses au quotidien, même le week-end, parfois. Vous
1: pensez à quoi
3: <rire> au programme de la semaine suivante. Je pense au programme de la semaine suivante. C'est assez difficile de trouver quelqu'un quand on est agriculteur parce qu'on a peu de temps à disposition. Il y a, il y a beaucoup de périodes, par exemple l'été, où on pourrait faire des grillades avec les amis puis c'est malheureusement pas possible. Du coup, c'est quand même assez difficile d'accepter ça pour euh, le conjoint ou la conjointe. Je n'ai pas eu outre mesure de, de relations longues. Ça ne s'est jamais présenté. C'est clair que <rire> étant souvent dans les champs, ça, ça limite quand même passablement les contacts. En Suisse, c'est difficile. On est assez froid au premier abord. Je dirais peut-être même encore plus dans notre canton. Le monde agricole est assez dur. C'est un monde assez fermé. On a, on a pas mal de peine à s'exprimer. On sera gêné envers d'autres agriculteurs ou, ou d'autres personnes de, de notre situation. Ça aussi, ça, ça aussi c'est un autre problème, le fait de vivre avec ses parents. Ça met un frein quand même aussi parce que c'est un contact euh, journalier qu'on ne souhaite pas forcément avoir avec ses beaux-parents. J'ai de la chance, je m'entends assez bien avec mes parents, ouais. ça n'a pas toujours été facile. À la reprise, il y a eu quelques complications, mais, mais maintenant, je peux dire que ça roule assez bien. Ouais. Je, je suis sûr qu'ils seraient prêts à accepter quelqu'un dans ma vie. Ouais, C'est une situation qui est assez angoissante parce que Dans mon entourage, la plupart de mes amis sont en couple ou mariés. Ils ont déjà des enfants. Il y a des moments où on se pose pas mal de questions. On se demande si, si du coup on a fait le bon choix du métier, si on n'est pas en train de perdre notre temps d'une certaine manière. On a régulièrement des remarques. Du coup, ça nous touche comme par moments. Des remarques à qui nous rappellent qu'on est célibataire ou qu'on n'a pas d'enfant à arriver à un certain âge. Des fois, c'est rigolo. Des fois, c'est pas agréable à entendre. Ouais. C'est pas du tout évident de parler au micro. Déjà, on n'a pas l'habitude. En plus, on, on s'imagine toutes les personnes qui vont entendre ça derrière. Du coup, ça nous stresse pas... Enfin, ça me stresse pas mal. C'est une situation dans laquelle je suis pas seul. Je sais que j'ai plusieurs de mes collègues qui sont dans la même situation, je pense que c'est bien d'en parler. Il y a des personnes qui sont plus gênées que moi, qui peut-être oseront faire des démarches euh, en sachant euh, que, que c'est possible de le faire et puis qu'il n'y a pas de, de gêne ou d'honte euh, à le faire. Mais façons de rechercher quelqu'un, dans un premier temps, ça s'est surtout passé sur, euh, sur Internet. Il y a des sites de rencontres, chose qui n'est pas très prometteuse. Il y a énormément de personnes, on perd beaucoup de temps à parler, des fois dans le vide. Et après, je me suis tourné vers une agence matrimoniale, mais j'avais de la peine entre le fait que ce soit cher, puis que... Ils ne soient pas forcément, entre guillemets, efficaces. Et puis, les dernières actions, si je puis dire, que j'ai faites, c'était de mettre une annonce dans le terrain nature ou d'y répondre. Chose qui, à mon goût, était beaucoup plus euh, naturelle, je vais dire. Très difficile de, de savoir ce qu'on va écrire euh, sur une petite annonce comme ça. Parce qu'on essaye de toucher la personne qui, qui nous conviendra... On veut quand même lui parler, entre guillemets, de ce qu'on recherche, peut-être notre quotidien, mais sans vouloir lui faire peur pour autant. Pour une femme, c'est difficile, parce que quand on épouse un agriculteur, on épouse son métier, et les problèmes qui vont avec, automatiquement, la femme va, va se lier, euh, qu'elle le veuille ou non, dans, dans le métier de son conjoint, de près ou de loin. En ce moment, j'ai rencontré quelqu'un et du coup, ça ne s'est pas du tout fait par, par le biais de tout ce que j'avais entrepris jusqu'à maintenant. C'est simplement un, un très bon ami à moi qui m'a présenté sa cousine. Euh, là, on est dans une période creuse. Du coup, j'ai pas mal de temps à disposition. Une fois qu'on va arriver au printemps, j'aurai beaucoup moins de temps. Et c'est là que... comment on se comportera tous les deux. Si j'arrive à faire une année... Complète, puis qu'on puisse s'entendre par rapport à, à ma disposition et mon métier. Je pense que on sera bon pour la suite, en tout cas, par rapport à mon métier.
0: agricole, le divorce est peut-être beaucoup plus difficile du fait qu'on quitte une maison, on quitte très souvent ben, des enfants, on quitte son travail, en même temps on quitte tout, quoi. On, saute, euh, on saute loin.
4: Bienvenue dans « Au cœur des champs », un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre. »
0: Alors bonjour, j'ai 60 ans, je suis une petite fille d'agriculteur, j'ai été mariée 32 ans à un agriculteur et maintenant je suis en procédure de divorce. Alors mon enfance, je l'ai passé sur le domaine agricole de mon oncle. J'ai gardé de très bons souvenirs. Mon rêve était vraiment d'avoir une ferme à moi, des animaux, une belle vie de famille. Tout ce que je souhaitais, c'était vraiment de pouvoir grandir dans ce milieu-là. J'ai rencontré mon ex-mari à l'école d'agriculture et nous avons fréquenté pendant quelques années avant de nous marier. À la naissance du premier enfant, euh, j'ai quitté ma profession d'infirmière, que j'aimais beaucoup, mais c'était d'un commun d'accord avec mon mari. Je lui avais proposé que l'on répartisse les charges familiales, mais lui, ce n'était pas son truc, les enfants et l'éducation, il voyait pas trop ça. Alors, euh, comme j'avais hâte de vivre euh, ma vie de femme d'agriculteur, je n'ai pas trop insisté. Quand nous avons repris l'exploitation, alors moi, je me suis occupée de tout ce qui était du domaine bureau, comptabilité, euh, ben, le jardin, la basse-cour. Euh, C'est vrai qu'on peut dire que j'ai largement contribué au panier de la ménagère. Et puis, j'allais lui aider aussi quand il avait besoin d'aide et tout. J'étais là et puis assez disponible pour pour rendre service quoi parce que j'aimais ça puis moi je ne peux pas rester tranquille donc tout ce que j'avais à faire c'était bon quoi alors c'est vrai que quand on est jeune on ne se pose pas trop de questions et puis on ne voit pas pourquoi on va sortir un salaire qui revient de toute façon sur les mêmes comptes donc euh, je j'ai jamais reçu de salaire j'ai travaillé comme ça euh, on avait des employés donc j'avais les employés à table les trois repas par jour les week-ends j'ai foncé comme ça tête baissée parce que ça me plaisait Mais avec Turcule, on change d'idée. Le rôle avec euh, la belle famille, eh bien, je peux dire que pour moi, ça n'a pas été facile dans le sens où je rêvais d'être indépendante. Et je me suis retrouvée avec des beaux-parents qui me surveillaient, qui me disaient que je ne devais pas faire ci, que je devais faire ça. Avant qu'on reprenne, voilà, j'étais sous leur euh, coupole, si on veut dire, le domaine était à eux, je ne pouvais pas trop m'imposer, je me disais, je dis rien, je ravalais ma salive, mais une fois que le domaine était à nous, ben là, j'ai compris qu'en fin de compte, je n'aurais pas ma place, quoi. Ben oui, le domaine était à nous, mais pas vraiment, Le tour de la maison, si je mettais des plantes qui déplaisaient, elles étaient arrachées, mes fruits ne me appartenaient pas vraiment, mais par contre, j'avais un avantage, quand je cherchais quelque chose dans mes buffets, J'avais qu'à demander à la belle-mère où c'était parce qu'elle savait mieux que moi. Même juste dans la chambre à coucher. Mais c'est vrai qu'il régnait un climat qui n'était pas sain, c'était ouais, des mensonges. Et, et tout ce que j'avais tendance à dire, c'était facilement retourné contre moi. J'ai eu quand même des bons moments, je ne dis pas, j'ai passé des bons moments avec, euh, avec la belle famille et tout, mais il fallait que je, je serre mon poing. Je pense que c'est aussi une forme de jalousie parce que peut-être que pour la belle-mère de voir que la belle-fille s'en sort mieux ou avance différemment, ça la dévalorise et puis je trouve que c'est tellement ridicule parce qu'on n'a pas à se mettre en concurrence entre les belles-mères et les belles-filles. Il y a une génération là, c pas, on n'est pas des adolescents. Pour moi alors j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été intrusée dans ma vie privée quoi. C'est vrai que je trouve que dans le milieu agricole, on fait... Est-ce que c'est parce que c'est plus rustre Je ne sais pas, mais on ne fait vraiment pas attention au sentiment de l'autre, à sa douleur. Euh, il doit s'adapter, il doit continuer, puis juste euh, assumer, c'est tout. Mais on ne vient pas à, à être sensible à ce qu'il peut ressentir, si ça lui convient. Euh. Pour moi, c'est un ensemble. S'il couple là une harmonie, et ben, tout va. Mais s'il n'y a pas d'harmonie, c'est la destruction, quoi. Après plusieurs fois que je demandais de l'aide pour euh, moi personnellement et qu'on n'avait jamais le temps pour moi, que tout d'un coup, un jour, il y a eu un déclencheur. Et là, je me suis dit, c'est maintenant que tu pars. Je trouve qu'après 50 ans, puis qu'on est toujours à vous donner des ordres et puis que tout ce que vous faites, ça ne va jamais. Je trouve que ça devient de l'abus psychologique. Et puis à un moment donné, pour moi, c'était devenu beaucoup, beaucoup trop lourd, que je ne tenais vraiment plus du tout. J'étais juste à me poser la question s'il ne fallait pas que j'étiquette les tueux parvards dans le frigo parce que je n'étais encore pas à la hauteur de toutes les autres femmes. Ouais, j'arrivais pas. J'avais beau récaté mais je... ça n'allait jamais. Et puis pour moi, c'est devenu beaucoup trop lourd et c'était une question de survie. Je me suis dit, soit tu arrives à foutre le camp, soit tu es foutu. Et puis là, j'ai décidé de sauter dans le vide. Alors c'est vrai que quand on saute dans le vide comme ça, on n'a pas droit ni au chômage, étant donné qu'on n'a pas cotisé, on n'avait pas de salaire avant, donc on ne peut pas aller réclamer le chômage. On peut pas toucher à l'aide sociale non plus, on est marié, il y a des biens derrière. Ça semble mal passé dans le fait où ils ont tellement peur que je parte avec une partie de leur domaine ou une partie de leur argent. C'est extrêmement mal pris et dur. Et puis, les décisions de pension qui sont mises en place par la justice ne sont pas respectées. Donc, euh, on se trouve vraiment euh, coincé. Et c'est vrai que, bon, maintenant, je, je fais des petits jobs droite et gauche. C'est vrai qu'à partir de 60 ans, c'est très difficile de retrouver du boulot parce qu'on est trop âgé, on coûte trop cher. J'ai même été me présenter pour aller faire des piqûres pour le Covid et puis euh, on a pas à euh, ma candidature. Et pourtant, j'ai tout essayer n'importe quoi, vendeuse, tout, mais sans trop de succès. J'espère jusqu'un jour que mes, mes enfants arriveront à, à comprendre comment j'ai dû lutter là au milieu. C'est une peur pour eux que si on me doit trop, ils ne pourront pas reprendre le domaine. Et moi, franchement, je ne vois pas vraiment où est le problème là. Leur mère a aussi besoin de vivre, elle doit vivre parce qu'on a travaillé dans le vide, il nous reste rien. Ce pas des situations faciles. Bon, c'est vrai que j'ai aussi vu que suivant vous, ça se passe hyper bien, que c'est partagé nickel, qu'il n'y a pas de soucis, mais c'est malheureusement pas partout comme ceci. Alors, je constate qu'il y a de plus en plus de femmes paysannes dans le même cas que moi. Euh, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Et puis, beaucoup de choses sont mises à la lumière. C'est fini de cacher la plupart des choses. Et puis, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont pris contact avec moi maintenant pour euh, voir comment j'ai fait, comment j'ai tenu le coup. Et puis, je peux aussi... Encouragez-les, jeunes à quelque part à garder un travail maintenant parce que quand on voit suivant quelle situation je me dis mais gardez un pied dans votre métier, gardez quelque chose pour ne pas vous retrouver dans des situations difficiles à un moment donné, j'encouragerais franchement celles qui restent sur le, le domaine c'est d'être salariée, ça prouve qu'elles ont travaillé parce que quand on n'a pas touché de salaire on peut nous dire mais t'as jamais bossé, t'as jamais rien foutu, quand on est fou amoureux ben voilà quoi on lâche tout Ce que je comprends, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et on doit vraiment être vigilant par rapport à ça maintenant.
5: Campagne à la ferme, déjà on ne parle pas de sentiments, on ne parle pas de sexe, les grands trucs de la vie existentielle on n'en cause pas. Donc bien sûr qu'on ne cause pas d'homosexualité non plus.
4: Bienvenue dans Au Cœur des Champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes. Car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre.
5: Bonjour, je m'appelle Michel Bessard j'habite à Cremin, je suis agriculteur. Et puis je vis avec mon compagnon depuis 20 ans. On travaille les deux à la ferme. On propose du loisir et puis du, des chambres d'hôte aussi. Avant de rencontrer mon compagnon, j'étais été marié avec ma femme. J'ai une fille... Qui a aujourd'hui 30 ans, et même un petit-fils qui a 10 ans. Et euh, je regrette absolument pas ces 20 ans que j'ai passés avec ma femme. Euh, j'ai appris plein de choses, j'ai vécu plein de choses fantastiques. L'homosexualité, ce n'est pas un, un truc que vous décidez d'avoir ou pas. Euh, vous pouvez peut-être l'oublier ou le cacher, ou peut-être vous n'en êtes pas conscient. Mais au bout d'un moment, il euh, y a quelque chose qui ne joue pas dans votre vie. Peut-être que c'est la crise de la quarantaine, à ce moment-là, je ne sais pas. Et là, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, euh, je ne suis pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis à force de réfléchir, de chercher, ben, on finit par trouver. Et, et puis là, je, je me suis dit, ben, a, ouais, le truc qui ne va pas, c'est ça en fait. Donc, euh, après, je suis allé sur Internet, il sur, euh, y a des sites dédiés, et puis on se renseigne, et puis euh, boum, on tombe sur quelqu'un. Christophe arrivait très rapidement à la ferme, s'est installé assez rapidement. Alors dans notre petite communauté de 60 habitants, j'imagine bien qu'au début peut-être que, et peut-être même la majorité n'ont jamais été confrontés à l'homosexualité. Et euh, bien sûr, tu vois, je pense que ces gens-là se sont posés des questions qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui nous arrive C'est pas toujours facile à la campagne de nouer le truc avec les gens. C'est vrai que, vu de la ville, euh, les gens disent, ouais, mais les agriculteurs dans les campagnes, c'est des gens rétrogrades. Mais euh, si la personne qui arrive euh, montre son côté sympa, euh, décontracté euh, et bienveillant, alors il n'y aura plus aucun problème après. Christophe, c'est quelqu'un de super, très ouvert, très agréable. Il aime causer avec les gens. Euh, il adore la campagne, le jardinage, les petites fleurs. Chez nous, ben, on fait euh, comme on reçoit en plus des visiteurs. Euh, nous, on aime bien faire joli, euh, décorer, euh, faire plein de jolies choses. Donc euh, l'amour doit se voir un petit peu depuis l'extérieur, je pense. Si tu es heureux et que tu es content de rencontrer les gens et qu'ils ressentent, Eh bien, ils ne vont pas se demander euh, qu'est-ce que c'est pour une personne. C'est homosexuel, il ne doit pas être... Non, si tu es bien, ben, je sens bien avec toi, c'est tout. On a des amis qui sont homosexuels et qui le vivent mal, eh bien, ils ne sont pas bien avec les autres. Euh, tu les évites, mais si tu es bien, qui c'est qui va t'éviter C'est vrai que l'agriculteur, bien sûr, la réputation et ça se passe vraiment comme ça, effectivement. Ben, on est à fond de notre ferme, on est tout seul, souvent, puis on ne se confie pas. Et euh, peut-être qu'un agriculteur elle, est homosexuel, ben, il a ses problèmes, bien sûr. Et euh, si l'on ne parle pas, ça devient très lourd, effectivement. Et puis peut-être on a aussi des joies par rapport à ça. Et puis on ne peut pas en causer non plus, on ne peut pas partager avec quelqu'un. Et c'est vrai que c'est dommage. Et puis là, c'est vrai que dans le petit milieu de l'homosexualité euh, suisse romande, il euh, y a des sites euh, de rencontres, on commence à connaître un petit peu les gens. Et puis là, il y a eu certaines demandes de, pour parler, d'échanger. Et puis on a fait un petit groupe aussi, de temps en temps, on se rencontre, on s'est appelé les paysans rigolos. Euh, et puis on rigole beaucoup, ouais, on s'amuse euh on cause, on se fait une petite raclette, voilà, c'est sympa, ouais. N'hésitez pas, peut-être que si c'est votre cas, euh, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, nous on est on est ouvert, on boit un café, on cause, de tout et de rien, même si on parle pas de ça, d'homosexualité, c'est pas grave, mais juste de, de parler, ouais. Des fois, il faut savoir euh, se sortir de son guidon, de son truc, de, son, de sa ferme, c'est super ce qu'on fait, mais il faut aussi euh, tout le temps se confier. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré mon Christophe. Tout ce qu que j'ai créé là, c'est pas moi, c'est nous. Euh, plein de gens sont en train, qu'ils soient homosexuels ou pas, cherchent euh, le grand amour. Euh, voilà. euh, bon, j'ai beaucoup cherché. <rire> Et puis après, ben, quand je l'ai trouvé, j'ai mis le grappin dessus. Et puis, ben, il faut être aussi volontaire, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Et puis, euh, même si ce n'est pas toujours simple, quand on, on a euh, le, le bonheur qui passe là à côté, il faut, faut l'attraper, là puis il ne faut plus le lâcher. Voilà. Et puis là, après, on peut faire des belles choses et puis donner du bonheur autour de nous. Bien sûr, quand on a quelqu'un qui ne va pas avoir d'enfants, on se pose des questions. Qui viendra après euh, Mais on a la même chose, il euh, y a des agriculteurs qui n'ont pas d'enfants qui n'ont pas de, de mal, qui vont reprendre après non plus. Mais la terre est là, il y a quelqu'un d'autre qui va la cultiver. Et puis après, au successeur qui viendra, même si ce n'est pas de sa famille, de ses jeunes, eh ben on va leur expliquer aussi qui était avant. Et on n'est pas seul sur cette terre, il y a plein de gens. Donc, euh, moi, j'ai fait mon swing golf et puis mes cabanes dans les arbres avec Christophe. Mais peut-être les autres, ils vont faire autre chose. Et alors C'est quoi le problème Alors, un agriculteur qui, euh, qui est homosexuel, puis qui a des problèmes par rapport à ça, il faut juste penser qu'est-ce qui est bien pour lui. De refouler, ben, il sera malheureux toute sa vie. Alors, peut-être, il faut euh, faire euh, le pas. Euh, si on pense que sa famille ne va pas accepter, ou peut-être euh, le rejeter, c'est peut-être pas vrai du tout. De nouveau, si on est heureux, les autres sont heureux avec nous. Puis, ben, il faut accepter comme on est. Les autres accepteront qui en est aussi.
6: couple sur une ferme, je pense que c'est la chose la plus acrobatique, mais aussi la plus passionnante.
7: Et je pense d'autant plus quand on a une grande famille, mais on a chaque fois pu discuter, partager tout ça.
6: Et c'est ça finalement, à mon avis, le, le, le ciment d'une relation.
4: Bienvenue dans Au cœur des champs, un podcast de Terre et Nature qui s'intéresse aux histoires d'amour des agricultrices et agriculteurs qui vivent dans nos campagnes car il n'est pas toujours facile de cultiver l'amour quand on cultive la terre.
6: Je me présente, Cédric Choseau, j'habite à Jurian. Je suis agriculteur depuis toujours, je suis né dans une ferme, j'ai toujours aimé ce métier. Je suis aujourd'hui paysan bio et même paysan en biodynamie. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Christine avant 25 ans et de pouvoir avec elle euh, avoir une belle famille de six enfants.
7: Bonjour, moi je m'appelle Christine, donc je suis la femme de Cédric et la maman de, des six enfants, Armand, Samuel, Amélie, Marius, Isaline et Elisa. Et moi je n'étais pas du tout du milieu agricole et j'ai découvert euh, cette vie qui est passionnante, parfois remuante, mais que je ne changerais pour rien au monde. Alors notre rencontre, euh, elle s'est passée comme ça, je suis infirmière et je cherchais euh, un appartement dans la région d'Orbe, vu que j'avais trouvé une place à l'hôpital d'Orbe. Et j'ai trouvé un joli petit studio à Jurion. Et voilà, je passais souvent devant la ferme arc-en-ciel, où je voyais Cédric, qui faisait beaucoup de soudure à l'époque, au bord de la route. Et puis voilà, on faisait souvent des petits sourires. Et J'ai fait semblant d'avoir mon vélo en panne pour euh, entrer dans la matière. Et puis après, c'est lui qui est venu me rendre visite. Et puis voilà
6: Cette entrée en matière, ben, moi, j'ai voulu la faire, euh, La plus honnêtement possible et sans trafiquer le décor. Donc, euh, la première fois que je suis allé l'inviter pour une sortie au CNI à Lausanne, eh ben, je suis allé frapper à sa porte en habit de travail avec, euh, voilà, euh, une salopette et puis un peu de farine sur les habits euh, en me disant, mais finalement, ça, c'est important pour moi qu'elle sache qui je suis complètement et d'éviter de lui faire euh, miroiter quoi que ce soit. Euh, malgré cela, ben, dans la vie de tous les jours, euh, ben, on a dû, on a dû forcément apprendre beaucoup à se connaître. Et puis, euh, ben, je suis très content d'avoir pris les choses de cette manière pour éviter euh, un maximum les les quiproquos. En principe, c'est moi qui vais commencer la journée avec le, le travail des animaux. Et puis, euh, toutes les questions qui touchent vraiment la technique et, et la production agricole. J'essaye de préserver Christine qui a peut-être besoin de, de repartir dans un petit sommeil. Et puis ensuite, Christine
7: Alors, c'est vrai que je me lève un petit peu plus tard, mais je m'occupe de toutes les commandes parce qu'on a un site internet et puis les gens nous commandent Plein de bonnes choses et bonne farine. Et après, vers 8h30, 9h, on déjeune tous ensemble en famille. Parce que j'ai la chance de pouvoir rester à la maison et de m'occuper des enfants qui font l'école à la maison. Donc le matin est réservé à l'école. L'après-midi, à d'autres activités pour les enfants, que ce soit musique, sport. Et puis pour moi, ben, du bureau, d'aller prendre l'air et puis continuer à aider Cédric s'il a besoin.
6: Dans le cadre de l'agriculteur, c'est souvent le, le bureau qui jouxte la cuisine, c'est exactement le cas chez nous, c'est le natel qui, qui sonne au coin de la cuisine alors qu'on est en train de manger, et on doit savoir l'un ou l'autre, dans, dans les membres du couple, dire à l'autre « Stop, là ça n'a rien à faire dans ce moment-là de la vie
7: ». Ce n'est pas toujours évident aussi, en tant que femme au foyer, mère de famille, d'avoir un apprenti, d'avoir du personnel à table Dans ce métier, ben voilà, ceux qui travaillent avec nous, ils sont là au repas, ils sont là toute la journée, Et ça prend aussi pas mal de place.
6: Et à chaque repas, j'essaie de rappeler à Christine que les questions purement euh, du travail n'ont rien à faire sur la table, et qu'on parle des enfants, de le, du monde, euh, de toutes les personnes qui nous entourent, mais on sort du contexte agricole si possible. Et ce contexte agricole, normalement, n'a pas le droit de passer le pas de la porte de notre chambre, sans quoi je vais me fâcher tout rouge. Mais Christine, dans son élan de bienveillance sur toutes les activités de la ferme, a quelquefois des soubresauts et des soucis au milieu de la nuit. Elle va me parler, qu'est-ce qu'on a fait de tel et tel client, de telle et telle commande. Et là, je ne lui réponds plus. <rire> <rire> Alors, les virages que j'ai pris dans mon, dans mon métier d'agriculteur, ils ont été à 180 degrés au moment où j'ai voulu faire de l'agriculture biologique, abandonner l'élevage laitier. Les raisons fondamentales ont été euh, une recherche de sens pour mon métier en relation avec mes convictions. Ben, Christine, elle a dû faire avec, elle a dû comprendre que c'était mon choix et que ça serait ça ou rien. Donc ça, ça peut être remuant pour la personne qui m'accompagne parce que je n'avais pas forcément les mots pour expliquer pourquoi je partais dans une autre direction.
7: Mais pour moi, ce qui était, je pense, difficile au début, c'était la, la peur par rapport aux finances, qui, à l'époque, vu que les enfants étaient quand même encore assez jeunes, pour moi, ça me déstabilisait, ce manque de régularité d'entrée et d'argent, vu que je gère tout ce qui est paiement. Il y a eu un moment euh, ouais, de doute en me disant, mais oh, les, les factures, elles continuent à arriver et, et l'argent rentre plus irrégulièrement qu'avant. Et le lâcher prise, en fait, bah, ça valait la peine parce qu'effectivement, ça, ça s'est bien passé et ça se passe très bien pour nous pour l'instant.
6: Moi, j'aimerais vraiment rajouter parce qu'on parle du couple, on parle de ses difficultés. Euh, parfois, ça a été fort entre nous. J'ai dû, dû dire fermement ce que je pensais. J'ai dû m'imposer aussi pour mettre en haut là ses peurs à ces discussions régulières en relation avec le fonctionnement de la ferme dans des sphères privées et pour moi si on veut durer au sein d'un couple c'est vraiment mettre des limites entre le, la partie professionnelle et la partie privée. Se voir beaucoup C'est une chose, mais s'écouter, se regarder, être complice, c'en est une autre. Donc on doit faire attention de ne pas rentrer dans la routine et que justement cette vie d'agriculteur ou d'entrepreneur laisse, laisse vraiment de la place à une vie d'intimité, une vie de complicité, de relation, et justement qui laisse de la place pour, pour l'ouverture au monde, pour l'ouverture à l'art, à l'ouverture à l'enfance et, et au monde qui change et qui évolue très rapidement.
7: C'est vrai. Et je pense d'autant plus quand on a une grande famille, où euh, peut-être que des fois la place de maman prenait plus de, de place que la place de femme. Donc il faut trouver cet équilibre et on se fait très vite rattraper. Si on le met de côté en se disant « non mais ce week-end on n'a pas pu faire de sortie, tant pis, ça sera la prochaine fois ». La prochaine fois peut être longtemps plus tard et du coup il faut vraiment cultiver ces petits moments. Il n'y a pas besoin que ce soit effectivement de sortir de la maison, de partir en vacances, de se faire un week-end à l'extérieur, mais d'avoir des petits moments complices dans la journée, ça peut être prendre le café ensemble sur la terrasse, sur un banc, alors que tout le monde est à la maison. Il faut vraiment cultiver ces, ces petites parenthèses, il faut y penser et ne pas se laisser prendre par le quotidien.
6: Nous sommes très différents, Christine et moi. Euh, j'ai plutôt un peu de retenue dans les discours elle a la spontanéité, elle dira toujours, euh, cache ce qu'elle pense euh, elle, elle, euh, elle verra les conséquences ensuite, alors que moi je prendrai trop de temps à dire ce que je pense donc on est déjà à l'opposé à ce niveau-là c'est aussi toute euh, cette différence entre hommes et femmes c'est très bien décrit dans ses euh, livres euh, l'homme via de Mars et la femme de Vénus, cette littérature qu'elle a pu absorber rapidement parce qu'elle lit aisément, elle me l'a partagée régulièrement à table ou à notre chevet pour qu'on puisse aussi évoluer puis avoir des outils vraiment efficaces pour mener à bien euh, toutes ces fonctions qu'on avait en tant que parent, en tant que euh, voilà, époux, épouse. Après, ce qui m'est apparu aussi avec le temps comme très important, c'est de encourager Christine à se réaliser dans sa vie autre que celle de maman, d'épouse. Si elle doit partir pour euh, suivre des formations dans, dans ce qu'elle aime faire, Et je, je trouve toujours le moyen de, de la pousser hors de la maison parce que je sais à chaque fois qu'elle revient les batteries chargées elle est remplie d'énergie et puis de nouveau je la retrouve comme je l'ai connue dans nos premiers jours de rencontre donc on a besoin d'aller voir à l'extérieur pour vivre bien la maison
7: j'apprécie beaucoup d'avoir quelqu'un qui, qui nous connaît bien c'est tirer la sonnette d'alarme quand on s'oublie moi j'ai envie de dire merci pour toutes les fois où tu me secoue, me remue et me remet sur le droit chemin. Et puis que oui, j'ai envie de continuer ce chemin qui est merveilleux et toutes ces découvertes. Et je crois que toutes les idées et tous les projets qu'on a envie de faire, je ne sais pas si on aura assez d'une vie pour faire tout cela, mais j'ai bien envie d'en de, faire le maximum de ces projets.
1: Vous venez d'écouter 3 des 11 épisodes du podcast « Au cœur des champs » réalisé par Lila Erard pour Terre et Nature. Vous êtes toujours dans Replay, le podcast du Festival Sonore, et je vous propose de retrouver Lila pour poursuivre la discussion. En écoutant les épisodes et puis en écoutant ce que tu as dit aussi précédemment, je me disais que c'est assez inédit d'avoir ces témoignages. C'est sur des thématiques, comme tu disais, qui ne sont pas forcément faciles à aborder, comment est-ce que tu as fait
2: pour les convaincre et même d'abord pour les trouver Alors oui, c'est une question qui m'a... En tout cas, ça m'a pris plusieurs mois à réfléchir comment j'allais faire. Moi, j'avais déjà des profils en tête selon ce que je connaissais un petit peu du milieu en me disant « ben ça, je pense que je peux trouver ». Donc là, en l'occurrence, pour l'agriculteur célibataire, c'est une histoire un peu rigolote, mais c'est vrai que, que dans « Terre et Nature », on est connu pour avoir des petites annonces depuis 125 ans qui fonctionnent, net, en tout cas fonctionnent toujours bien, mais qui fonctionnaient très bien à l'époque. Et il y a donc des petites annonces euh, amoureuses que moi, je feuilletais toujours un peu comme ça. Je trouvais ça étonnant, je, je trouvais ça mignon. En fait. ouais, je trouvais ça super. <rire> et donc là, j'ai demandé à ma collègue qui s'occupe des petites annonces de me sortir euh, celle de ces 15 dernières années avec euh, des hommes ou des femmes euh, agriculteurs, agricultrices qui cherchaient quelqu'un. Et, euh, et là, j'ai été un peu au culot, Je dois dire, j'ai juste appelé en me disant bon, on va voir ce qui se passe. Et, euh, et finalement, je suis tombée sur cette personne qui, qui a plutôt bien pris mon appel, mais qui était quand même un peu perplexe. Et j'ai d'abord expliqué, cette personne ne voulait pas, euh, ça lui paraissait complètement euh, un peu trop tabou. ça qu'est-ce que tu lui as dit Je lui ai dit, ben voilà, je voulais être assez claire, moi je fais ce podcast, j'aimerais bien vraiment, je sais que c'est un problème le, le célibat pour certains agriculteurs, et j'aimerais bien en parler pour que ce ne soit plus un tabou justement. Enfin, j'ai vraiment essayé de montrer qu'au-delà du témoignage pur, ça, ça pourrait vraiment aider à casser ce tabou et à que d'autres aussi en parlent, et, et justement plus que ce soit un problème ou une honte. Et euh, il a fallu quand même plusieurs coups de téléphone pour qu'on arrive à se dire... Euh, voilà Finalement, il avait envie de témoigner un peu pour cette raison qui, qui le dépassait. Et voilà, il a accepté. Mais ça, c'était peut-être celui où j'ai plus dû euh, insister, entre guillemets. Et voilà, qu'il y ait un rendez-vous un peu euh, qu'on discute d'abord avant pour se mettre à l'aise et pas que ce soit gênant. Et finalement, je trouve que c'est assez touchant. Donc, j'étais super contente qu'il accepte. Parce que lui, il vivait le célibat comme quelque chose d'un peu tabou, en fait,
1: ou un peu honteux.
2: Oui, ouais, c'est ce comme je disais tout à l'heure, dans le canton de Vaud surtout, mais dans les autres cantons aussi, mais c'est quand même un milieu assez taiseux. Et voilà, tout le monde est au courant qu'il est célibataire, qu'il cherche quelqu'un, mais personne ne va en parler pour autant ou personne ne va forcément l'aider. Il y a quand même beaucoup de non-dits et, euh, et lui, il souffrait de, de cette situation. Oui. Et puis, euh, la femme euh, d'agriculteur Alors là, c'est vrai que c'était un petit peu plus euh, facile, euh, entre guillemets, on peut dire ça, parce que j'ai contacté des associations de femmes paysannes. Il y a quand même beaucoup d'associations en Suisse, euh, notamment qui sont de plus en plus engagées sur les questions de, des couvertures sociales des femmes paysannes. C'est maintenant vraiment un sujet politique. Donc, il y a des femmes qui, qui acceptent en fait, assez régulièrement de témoigner pour les médias, souvent juste pour quelques petites citations sur leur situation, euh, sans vraiment rentrer dans les détails. Mais, euh, mais finalement, celle-ci a été d'accord de parler plus intimement euh, de ce qui lui était arrivé euh, ces dernières années. Donc ça, c'était un peu moins compliqué, mais mais tant mieux. Ça veut dire que sur ce point-là, au moins, il y a des gens qui sont qui se font un peu les porte-voix du problème. Mmh. Et idem pour l'homosexualité, c'est aussi un sujet dont ils parlent assez facilement. On a l'impression. Que... Alors enfin, ça, oui. Alors, tu trouvé. Mais... Ça, c'est peut-être un peu plus exceptionnel parce que eux, euh, ils sont assez connus, euh, disons dans le milieu agricole, parce qu'ils ont aussi un... ils, ils, ils accueillent les gens à la ferme. Ils ont aussi des sortes de chambres d'hôtel, euh, voilà, pour, pour dormir. Et ils se cachent pas du tout. Donc, euh, disons que eux sont un peu euh, connus. Euh... Entre mes collègues et moi, on les connaissait plus ou moins, donc c'était pas très compliqué pour nous de les trouver. Après, eux m'ont dit qu'il y avait beaucoup aussi de. Comme c'est expliqué dans l'épisode, mais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs homosexuels qui, eux, vont jamais le dire et que personne n'est au courant. Eux, ils ont des groupes entre eux où ils se soutiennent un petit peu, mais ça, j ça aurait été compliqué pour moi de les trouver sans passer par peut-être quelqu'un d'autre. Et je pense pas qu'ils auraient voulu témoigner euh, s'ils l'avaient jamais dit à personne, disons. Donc ça, j'espère que, eux, ça a pu les aider. Et d'ailleurs, il me semble que dans les écoutes que j'ai eues, celui-ci a pas mal circulé. Et je pense qu'il a pu être écouté par ces gens-là, peut-être qu à qui ça a donné du baume au cœur ou du courage, je ne sais pas, je l'espère. Tu pas eu de retour Sur ça, non. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'écoute, donc je me dis peut-être.
1: Après, c'est des thématiques toutes qui sont universelles, comme tu le disais. Et quel que soit le milieu, je pense que ce n'est pas forcément encore facile d'être homosexuel dans, dans toutes les branches.
2: Oui, tout à fait. J'espère que oui. Je ne pense pas qu'il y ait que les agriculteurs qui se retrouvent dans ces thématiques-là, c'est sûr. Mmh.
1: Mais en tout cas, je te félicite, parce que je trouve que c'était vraiment une super belle manière d'amener toutes ces thématiques et à, à y réfléchir par un autre pied. Et ça, ça a super bien marché. Euh, à tel point qu'il y a Slate qui t'a contacté pour reprendre... Euh, donc Slate, c'est un, un label de podcast en, en France pour euh, diffuser le, au cœur des champs. Comment ça s'est passé Je suis assez curieuse. <rire>
2: Oui, bah là, c'était une très bonne nouvelle parce qu'en fait, eux, euh, donc ils ont un nouveau pôle Slate Audio où ils veulent en fait, promouvoir des podcasts francophones qui ne soient pas forcément, qui n'ont peut-être pas les moyens de se promouvoir euh, largement euh, sur les ondes. Et voilà, il y avait des gens qui étaient dédiés. Leur métier, c'était d'aller un peu grappiller, chercher en Belgique, en Suisse... Euh, au peut-être au Québec, voilà, des, des podcasts originaux. Et là, il s'avère qu'ils ont trouvé celui-ci, parce que j'avais fait une chronique dans le journal Le Temps, sur l'amour dans l'agriculture, suite aussi au podcast. Et comme ça, ils ont pu voir. Et ils m'ont et ils m'ont dit, bon, ben voilà, nous, c'est un sujet... Bah, effectivement, c'est vrai que ça passe aussi bien en France, dans le sens que c'est vraiment les mêmes problématiques, euh, plus ou moins, en tout cas. Donc, euh, donc, ils ont pu reprendre ce podcast pour le diffuser euh, en France et dans la francophonie de manière générale. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Et ça a eu un impact sur le projet Euh, je sais qu'il y a eu en tout cas des, des pics d'écoute suite à ça, notamment suite à différentes euh, interviews que j'ai pu faire sur, euh, sur la RTS notamment. Je sais qu'il y a eu des pics d'écoute, mais ce n'est pas allé plus loin. Mais j'espère que des agriculteurs et agricultrices euh, d'ailleurs ont, euh, ont pu les écouter. Mm -hmm. Mais en tout cas, au-delà au de ça, je pense que, que le podcast soit diffusé sur Slate, c'est aussi bien parce que ça va aller vers un public peut-être plus jeune, plus citadin. Et je pense que... J'ai envie aussi peut-être que ce podcast, il ne soit pas que dans le milieu agricole, ce serait dommage, et que ça permette aussi de faire le lien entre la ville et la campagne, entre les problématiques. Et... Enfin, moi, j'étais contente que ça sorte peut-être du carcan euh, suisse agriculture, en fait. Ça, ça m'a fait plaisir.
1: Oui, et alors actuellement, tes deux podcasts sont terminés. Est-ce que tu travailles sur un nouveau projet Où est-ce que
2: tu en es Tu es toujours à Terre et Nature. Alors oui, je travaille toujours pour Terre et Nature, et c'est vrai que j'ai une autre idée de podcast. Donc là, l'année dernière, enfin cette année en cours, je n'ai pas fait, mais j'ai un peu mûri différentes idées. Et il s'avère que l'année prochaine, c'est les 125 ans euh, de Terre et Nature. Donc, ça fait un, un petit moment que ça existe. Et on s'est dit que c'était une belle date. Et une date euh, voilà, prometteuse pour plein de choses. Un peu un nouveau départ. Donc, on s'est dit qu'on voulait relancer un podcast à, à cette occasion-là sur les, les jeunes agriculteurs, jeunes agricultrices qui se lancent. Euh, parce que là, voilà, là d'ici 15 ans, il y a plus de la moitié des fermes en fait, qui vont changer de main. Parce que voilà, les, les paysans paysannes se, se font vieux. Et il va y avoir vraiment un renouvellement. Euh, et Ce qui fait que ça va... Probablement beaucoup changer le monde d agricole d'aujourd'hui, les techniques de production, enfin il y a pas mal de choses qui vont changer. Et donc l'idée ce serait de faire des témoignages un petit peu comme ceux de mes derniers podcasts, mais sur des jeunes qui se lancent, donc soit des jeunes qui sont déjà du milieu agricole et qui reprennent une, une ferme, celle de leurs parents, soit des jeunes, et là il y en a beaucoup qui sont pas du tout du milieu agricole, mais qui sont néo-paysans, disons, et puis qui, qui vont dans le milieu agricole justement pour commencer quelque chose. Et il y a beaucoup d'autres problématiques euh, auxquelles sont, enfin, par lesquelles les jeunes sont touchés, notamment la crise climatique, pour, pour quoi, comment faire de l'agriculture aujourd'hui, pour produire quoi, pour le vendre comment. Donc en fait, voilà, c'était vraiment l'idée d'aller voir plein de profils de gens différents et puis de montrer euh, l'avenir de, de ce milieu-là en Suisse. C'est une super bonne idée. Et ce, on pourrait écouter ça quand ou à partir de quand Alors, ce sera l'année prochaine. Je n'ai pas encore de date exacte, mais ça devrait être en début d'année prochaine, peut-être euh, première moitié en tout cas de l'année. Ok, donc c'est en préparation. Oui. Ben alors, bonne chance avec ce projet
1: et puis euh, merci d'être venu euh, pour faire cette interview. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Sonore Replay. C'était un nouvel épisode de Replay, le podcast du festival sonore. Les trois épisodes de Au cœur des chants seront bientôt disponibles sur la Sonothèque. En attendant, si vous voulez découvrir d'autres créations sonores et pièces radiophoniques, vous pouvez taper sonore.ch/slash audio. Sonore s'écrit S-O-N-O-H-R. Merci à Lila Herrard pour la discussion et de nous avoir laissé réécouter ces épisodes. Merci à celles et ceux qui ont permis de créer la sonothèque et rendu ce podcast possible, l'association Mémoriaf, la ville et le canton de Berne, la ville et le canton de Zurich. Je suis Laure Gabu, la conception sonore est de Christina Baron et la réalisation de Lucia Vazella. A bientôt so Replay.